0: Quiero el objetivo de este podcast es que cambies un hábito, ok? O sea, vas a entender qué es el hábito, cómo se conforma, qué lo dispara, cuál es el ciclo y los pasos para poder cambiarlo. Y aparte, te voy a estar entreteniendo con mis chistes malos para que digas: wow, cambiar un hábito nunca fue tan divertido. Gracias, Rorro, I love you. Bonita, bonita. ¿cómo están? Soy Rorro Chávez, creador de contenido, autor, conferencista, pero sobre todo me considero un optimista. Busco inspirar el amor en las personas para así hacer de este mundo un lugar mejor. Ese es mi porqué y el cómo. Grabo videos, escribo libros, doy conferencias, talleres, hago videocursos y ahora estoy empezando con este podcast en donde busco transmitir por medio de mi voz un mensaje de inspiración para que así te atrevas a hacer lo que tanto sueñas. Comenzamos. Gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy, el día de hoy. Madres, quizá, quizá, y quiero nada más este adivinar, pero Si se dieron cuenta, este podcast salió a las 12 del día, hora México. Chance estaba esperando el podcast en la mañana, a las 6, 7 de la mañana. Así de que quiero empezar mi día. Y lo hice esto por dos razones, ¿no? La primera es porque estoy trabajando en un hábito de no usar el celular en las mañanas, ¿ok? Yo ya no quiero usar el celular en las mañanas porque... ¿Qué es lo que pasa cuando usas tu celular en la mañana? En vez de ser proactivo y de tú hacer cosas nuevas, estás siendo reactivo, estás reaccionando a las notificaciones o a los correos que te enviaron el día anterior. Entonces, yo lo que quiero hacer es empezar mi día de manera proactiva y no reactiva. Esa es una razón. Y la otra es porque mucha gente, la mayoría, no se despierta tan temprano. Entonces, las 12 es una hora muy, muy universal en la que ya todos están despiertos. Es la hora en que ya más gente está conectada. Entonces, les puede salir la notificación de que el podcast ya salió, de que salió el nuevo episodio. Entonces, esas son las dos razones. Uno, productividad. Y dos, la gente ya está despierta para los huevoncillos y para las huevoncillas que andan ahí no despertándose temprano. De hecho... <ríe> o sea más que regañarlos aquí les tengo una solución aquí les tengo algo que estoy seguro que mucha gente a mucha gente le va a servir a mucha gente le va a aportar nada más quiero decir que por el hecho de yo hacer este podcast de cómo cambiar un hábito cómo empezar un hábito o tres pasos para cambiar un hábito la verdad todavía no sé cómo se va a llamar el hecho de que yo haga este podcast no es porque yo soy experto cambiando hábitos si yo fuera experto a la madre creo que sería el güey más mamado e inteligente y sabría cocinar más que quesadillas que la neta no es por nada pero las quesadillas me quedan gente que no es de méxico las quesadillas es tortilla con queso bueno aquí en méxico hay una discusión porque en el centro en ciudad de méxico dicen que las quesadillas pueden no llevar queso o sea Madres, creo que podría hacer un podcast de eso, pero bueno, no no entra esa discusión. El punto es que de Torreón, de donde yo soy, que es en el norte del país de México, las quesadillas sí llevan queso y yo soy experto haciendo quesadillas. Neta, está cabrón. O sea, hay gente que me pide que le haga quesadillas a domicilio. Ah, No se crean, no tanto, pero la neta sí me quedan muy ricas. (ríe) O sea, sí, sí hay ahí una, ¿cómo se le puede decir? Una mañita. O sea, sí, sí llegué a, a lucir mis quesadillas cuando estaba así cocinando con gente. se sí había gente que decía que, oye, este, la neta dudé de ti. ¿Me podrías hacer otras cuatro quesadillas? Y yo de que, uh-uh. si no creíste en mí al principio, no, no vas a creer ahorita, hermano. Y lo dejé sin quesadillas. Nada, se crean, no soy tan mamón. Oigan, pues bueno, empezando el podcast, empezando este episodio. Quiero decirles que yo no soy experto en, en cambiar hábitos, pero lo que sí soy muy bueno y me estoy dando cuenta a mis 26 años de edad es que soy muy bueno sintetizando información, ¿no? Este, Ustedes ya lo saben, yo como que de repente se me olvida y lo que hoy les vengo a, a, a compartir son como... Primero les voy a compartir tres lecciones del libro de El Poder de los Hábitos de Charles Duhigg que es alguien que estudia los hábitos y te dice cómo se forman, o sea, cuál es es la la rutina de los hábitos o el loop, el ciclo, los componentes y cómo cambiarlos. Entonces quiero hablarles primero de esas tres cosas, del ciclo, de los componentes y los hábitos clave, y después les voy a dar los pasos para poder cambiar un hábito. ¿Ok? Entonces, de hecho, esto es algo que lo estoy haciendo para yo poder cambiar un hábito o varios hábitos que neta me están mermando la productividad. Y es el hábito de madres. El primero es el del... el del... chingado, como le digo, este, pero lo voy a dejar para que vean que el rorro también se traba. Quiero de cambiar el hábito de, ay, lo dije al principio el de no usar mi celular en las mañanas ok ese es uno, otro hábito que quiero cambiar es el de no ya no usar el celular a partir de las 6 de la tarde, 7 de la tarde es súper dañino traer el celular pegado y luego dormirte con el celular y luego te te, te jode la melatonina que es, son las este, los químicos que despliega tu cuerpo para que te puedas dormir o sea, es pésimo dormir con celular y últimamente yo estoy neta escroleando en Instagram. A ver, levanta la mano, levanta la mano si tú también te quedas en tu celular. No, este no pasa nada que levantes la mano así en un trabajo y que digan, What the fuck, no pasa nada. O si estás en el carro manejando, levanta la mano, nada más no te pongas en peligro tu vida y hazle un semáforo o en cualquier lugar en donde estés escuchando este podcast, levanta la mano. Y di, yo, yo uso mi celular en las noches. ¿Ya levantas la mano? ¿Ya te miraba un feo a tu alrededor? Oye, ando bien cómico, ¿eh? <ríe> La neta sí estoy muy de buenas hoy. Y eso que perdí un vuelo, esto lo estoy grabando en miércoles y perdí un vuelo porque iba a balas a ver a Tony Robbins. Y estaba bien emocionado y se canceló mi vuelo por tormenta. Entonces me tuve que regresar. Estoy grabando esto. Este... No sé, creo que por la misma emoción de eso y porque inventé un modelo de estrategia de contenido. No sé, últimamente me estoy enfocando más y creo que eso está haciendo que est- esté teniendo mejores resultados y está mejorando mi, mi, mi ánimo y, y puras cosas bien chingonas. La vida es una chingonada, la neta. Pero bueno, Rorro, te estás deseando mucho. Hoy, más que nunca, creo que es el episodio más disperso que has tenido, Rorro. Dime cómo... Funcionan los hábitos y dime cómo cambiarlos. Ok. A ti, preciosa. A ti, campeón. A ti, campeona. También. Luego me dicen de que, hey, no nada más somos preciosas, somos campeonas, ¿no? Mujer empoderada, independiente, fuerte. También, también divina, también. Y al hombre que me escucha, te mando un fuerte abrazo en tu bíceps, hermano. A huevo. Eh, Súper machos, ¿no? <ríe> Qué cómico estoica, ahí les va, primera parte de este podcast, ok, primera parte vamos a hablar de tres conceptos que vienen de tres lecciones que vienen en el libro El poder de los hábitos y el poder de los hábitos de Power Habit de Charles Duhigg, lo primero es entender cómo funcionan los hábitos, ok, bueno, qué es un hábito un hábito, en pocas palabras, es algo que haces de manera automática. O sea, es algo que literal tú ya lo tienes establecido, ¿no? Y de hecho, en este libro dice que el 40% de las acciones que hacemos son de manera automática, son hábitos. O sea, si tú lo primero que haces al despertarte es checar tu celular, eso es un hábito. Y obviamente como toda la vida hay hábitos buenos como levantarte y hacer la cama o lavarte o levantarte y este perdón, estoy un poquito mormado, estoy, sigo enfermo de mis vacaciones, levantarte y lavarte los dientes o levantarte y ponerte a hacer lagartijas o levantarte y agradecer, esos son hábitos buenos en mi opinión y hay hábitos malos. Hay hábitos como cuando te dancias fumar, cuando te sientes solo Tomar alcohol cuando este X o Y va. Me explico cómo decir que un hábito es positivo o un hábito es negativo. Creo que cuando el hábito no te suma a tu vida, es un hábito malo. Va entonces ya entendiendo esto, que los hábitos son en automático y que el 40 de nuestras acciones son automáticas, o sea que tú las haces en automático entonces, si tú controlas esas acciones, si tú controlas los hábitos que tienes en tu vida, literal, vas a poder controlar tu vida. Eso es lo importante de los hábitos. Entonces, de hecho, por eso la premisa del libro se llama El poder de los hábitos, porque si tú controlas los hábitos que tienes en tu vida, vas a tener el poder de ti. Y si tienes el poder de ti, si tienes el control de ti, qué tan lejos no puedes llegar. Entonces, esta es la importancia, la relevancia, la urgencia de que si escuchas este podcast, neta no te permito que no cambies un hábito mínimo en tu vida. O sea, no 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 sé quién te lo puede explicar mejor que el tío Rorro, que le estoy metiendo todo el corazón y que estoy mormado y, y que estoy disperso, pero estoy haciendo esto con mucho amor se puede escuchar en mi divina voz, no? Entonces quiero el objetivo de este podcast es que cambies un hábito. Ok? O sea, vas a entender qué es el hábito, cómo se conforma, qué lo dispara, cuál es el ciclo y los pasos para poder cambiarlo. Y aparte te voy a estar entreteniendo con mis chistes malos para que digas, wow, cambiar un hábito nunca fue tan divertido, Gracias, Rorro. I love you. Yo también te amo, ok? Ahí les va. Entonces, ya entendimos la importancia de los hábitos, ¿no? Porque, literal, los hábitos controlan nuestra vida. Y lo primero, el primer punto del libro que quiero compartirles hoy es el ciclo de los hábitos. Ok? The Habit Loop. Y este ciclo es que el autor después de estudiar los hábitos se dio cuenta que los hábitos consisten de tres partes y esas tres partes son un cue, una señal una rutina que tú haces después de esa señal y al final de esa rutina tú recibes una recompensa ok un cue, una señal que haces una rutina y después de ahí consigues una recompensa y la recompensa otra vez vuelvo a empezar. Vas a encontrar otra señal. Voy a poner un ejemplo. Yo despierto, abro los ojos y abrir los ojos para mí es la señal que me va a llevar a la rutina de checar mi celular. Yo lo sé. Entonces yo checo mi celular y qué es lo que obtengo. ¿Cuál es la recompensa? Y aquí es cuando tienes que reflexionar mucho. ¿Cuál es la recompensa de de que tú cheques tu celular en la mañana. Y la neta, la mía es como que sentirte, o sea, un disparo de dopamina, ¿no? Así que dices, a ver si me habló esta persona. Uy, ¿no? O a ver si me contestó esta otra persona. Entonces, es eso. Así son los hábitos. ¿Por qué te lavas los dientes? Por ejemplo, di tú, tienes dientes sucios, y sientes que te tienes que lavar los dientes o sea, cenaste y ya te quieres dormir, entonces sientes que te tienes que lavar la boca te lavas los dientes y después la recompensa es ah, sentir higiene ¿no? sentir limpios tus dientes listo para irte a dormir, lista para ponerte tu pijama de Moon Aware de Mariana Rodríguez <ríe> que es también chingonas esas pijamas para las mujeres se las recomiendo, Moon Aware. Entonces, imagínate que ya te pones listo para dormir y eso fue un hábito. Entonces, si ya entiendes ahorita cómo funcionan los hábitos, porque es literal, son tres pasos que, bueno, el libro después dice que hay cuatro componentes que ahorita lo voy a explicar. Entonces, lo que propone este libro es que para poder cuidar nuestros hábitos, Lo que tenemos que hacer es cuidar dónde empiezan y dónde empiezan en los cues, en las señales. Entonces, si tú cuidas las señales que estás recibiendo, vas a poder cuidar tus hábitos. Y de hecho, hay cinco categorías de señales, ¿ok? Cinco categorías. La primera, locación. Un hábito a veces lo haces dependiendo del lugar en donde estás, puede que sea en tu cama. Puede que sea en tu escritorio, puede que sea en la cocina, ¿no? Puede que sea que estás viendo la despensa y tienes hambre y, y nomás porque estás enfrente de la despensa o porque tienes los dulces debajo de tu oficina, de tu cajón, ¿no? Entonces, la primera categoría es locación. La segunda es tiempo. Chance hay una hora del día en la que te dan ganas de hacer ciertas cosas, ¿no? La tercera es la emoción. Y creo que muchas personas se van a sentir identificados con esta señal porque dependiendo de cómo te sientes, muchas veces es como tomas las decisiones, ¿no? Cuarta categoría, por otras personas. Sí, literal. Otras personas pueden influir en que tengas buenos o malos hábitos. Literal. Y la quinta categoría es por la acción previa que tuviste. Por ejemplo, si... Yo ya tengo el hábito bien establecido de que si yo me despierto y tiendo mi cama, yo sé que después de tender la cama me tengo que ir a lavar los dientes. O sea, ya mi cabeza ya lo tiene programado. Entonces esas son las cinco categorías. Locación, tiempo, emoción, otras personas y actividad previa. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidar estas señales, cuidar los cues para poder cambiar los hábitos, para poder cuidar los hábitos también. Entonces, esta es la primera parte de, del resumen del libro, el ciclo del hábito. La segunda parte es que el cuarto componente, o sea, no nada más son tres componentes, son cuatro. Y el cuarto componente, de hecho, no se incluye en el ciclo porque se mueve de lugar en el ciclo. En el ciclo original es Q o sea, señal, rutina, y recompensa. Y la recompensa reconecta, o sea, conecta con la señal, con el cue El cuarto componente, mi querida gente bonita, es la ansiedad, que en inglés le dicen craving. Ok. Hay veces, bueno, no, no, no hay veces. De hecho, hay estudios que en el libro ahí los mencionan que uno siente ese craving, esa ansiedad. De, hija, de conseguir algo, ¿no? Entonces, de hecho, hacen un estudio que al principio, cuando se está formando el hábito, los niveles de dopamina en en tu cuerpo están estables y tienes una señal y está estable, digamos que está a nivel 2, tus niveles de dopamina, y luego de repente tuviste la señal, haces la rutina y. Cuando realizas, cuando obtienes la recompensa de nivel 2, pasan, digamos, a nivel 10, tus niveles de dopamina. Y ahí eso es el craving, es la ansiedad, como de... como que ah, chido, a huevo, lo conseguí! Ahora, eso es cuando apenas estás formando el hábito. Pero una vez que ya empiezas a realizar el hábito varias veces o sea que ya lo haces hábito de hecho o sea que que ya no, no nada más fue una vez cinco días, no, no, ya que se empieza a establecer más está bien interesante que los niveles de dopamina empiezan a cambiar de lugar por ejemplo tienes el cue, tienes la señal y ya cuando tienes bien establecido el hábito el craving, la ansiedad, el disparo de nivel 2 a nivel 10, pasa justo después de la señal. Madres, ¿no? Con función el cuerpo? O sea, literal, tienes las, las, los niveles al número 10 y luego ya después del craving, viene la rutina y luego la recompensa. Entonces, claro, o sea, no sé si se pudieron imaginar esto, pero el, la ansiedad, el craving, cambia de lugar porque, al menos yo lo experimenté cuando, digamos, que te hace el hábito de rezar, hay veces en que la recompensa, bueno, yo lo viví, la recompensa es cuando terminas de rezar, dices, ah, a huevo! ¿no? Como que, ah, chingón! Como que sientes la alegría de que lo lograste. Que son los niveles número 10, ¿no? De dopamina. Y luego, ya cuando pasa cierto tiempo, que de hecho dicen que para que se establezca un hábito, está como que esta creencia popular de que son 21 días, en, según la Universidad de Londres, son 66 días. Entonces, ya que pasa cierto tiempo de, digamos, no 66, yo ya he tenido este sentimiento antes de los 66 días, a los sí, 20, 30, pero digamos que yo hay, yo había a veces que ya, de que cuando era de noche y, hija o sea, ya, ya el, el, la señal de que era de noche me decía, Me emocionaba porque ya podía rezar, ¿saben? Entonces rezaba y como que obtenía mi recompensa. Pero ahí es donde está ese juego del cuarto componente. Entonces, con más razón se entiende que cuando haces un hábito, un hábito, cuando una actividad ya la haces hábito, por así decirlo, por eso te quieres mantener ahí. Porque ya la ansiedad de cumplirlo está incluso antes de que lo cumplas. Entonces eso químicamente se me hace increíble. Eso es la segunda parte. La primera ya te expliqué el ciclo del hábito. El segundo ya te expliqué el cuarto componente. Y la tercera parte que te quiero explicar hoy de este libro es que existen los hábitos clave. Y los hábitos clave que son literal son como hábitos base son como hábitos más importantes. Son como hábitos prioritarios, por así decirlo. Te voy a poner un ejemplo de un amigo mío que no voy a decir su nombre porque no le pedí permiso para hablarle, hablar de él. Entonces, este pero ahí te va la historia de, vamos a decirle, Pedro. Pedro, literal, se dio cuenta de que si quería enflacar, que si quería empezar a hacer ejercicio, que si quería empezar a a tener una dieta, se dio cuenta de que el alcohol lo detenía. Entonces, y esto como subconscientemente, entonces Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Dejó el alcohol y ojo, o sea, Pedro no era que estaba gordo, pero si no estaba atlético, entonces deja el alcohol, por un propósito mayor, no por enflacar, sino porque tiene un proyecto personal y decía yo quiero estar bien para el día de mi boda. No, yo quiero estar bien para ese día tan importante en mi vida. Entonces, qué fue lo que pasó? Dejó primero el alcohol y ese fue su hábito clave, el no dejar y el no tomar alcohol. Porque luego después de dejar el alcohol se le hizo más fácil empezar una dieta, Y luego después de empezar una dieta, literal, bajó casi 15 kilos. Después de empezar con la dieta y que baja los 15 kilos, ahora sí empezó a hacer ejercicio. Y ahorita ya lleva 20 kilos. Literal, esto es una historia real. Literal. Entonces quizá no no necesitamos estar cambiando un hábito, digo, tantos hábitos a la vez, quizá con solo uno pero que te enfoques en ese, que te enfoques nada más en ese hábito y que lo planees y que lo escribas y que lo compartas verbalmente y que se lo platiques a tus amigos. Solamente cambia un hábito, pero que sea un hábito clave. Te voy a decir yo, por ejemplo, yo empecé con la cama. O sea, yo cuando me despierto y que hago la cama fue un a huevo y eso como que el, el despertar, no, no te creas, no fue la cama, fue el despertar temprano si despiertas temprano eso te motiva a hacer ejercicio y el hacer ejercicio te libera químicos de felicidad como oxitocina como dopamina, como serotonina o sea te te baja el cortisol, te baja el estrés hacer ejercicio es la mejor medicina literal, entonces haz ejercicio y llegas ya más motivado llegas más oxigenado para reflexionar tienes la cabeza más despejada entonces así puedes leer puedes escribir y yo cada vez que reflexiono yo cada vez que escribo me ayuda mucho a crear más contenido y, y pues gracias a Dios ahorita con el podcast que lo dejé casi un mes seguimos en los top 20 podcasts más escuchados de México porque la gente lo sigue escuchando incluso cuando ya no había episodios nuevos entonces entonces este, hago un pequeño paréntesis nada más para agradecerles a todos y cada uno de ustedes que están escuchando esto. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por apoyar este proyecto. Gracias por seguir mi contenido. Y gracias por querer ser mejores personas. Porque si somos mejores personas, si crecemos como personas, vamos a crecer como sociedad. Eso estoy, madres. O sea, me doy un tiro si no. O sea, literal, creo eso firmemente. Entonces, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Cierro paréntesis. Ahora sí. Entonces, los hábitos clave. <ríe> ya se me quitó el flow de los hábitos clave. Los hábitos clave, te digo que es lo chingón de esto, es que si cambiamos los hábitos clave, ¿qué va a pasar? este Vamos a empezar a progresar, como que atacamos de raíz las cosas. Entonces, piensa que es como que el hábito más difícil, ¿no? Más complicado. No te vayas por hábitos sencillos para ti, vete por uno, por uno que se te complique, por uno que digas, esto me está frenando. Si es despertarte temprano, eso ponlo como hábito clave, Despiértate temprano. Si es dormir temprano, ponte eso como hábito, como hábito clave, dormir temprano. Porque ahí te va, ahí está. ¿qué es lo que pasa? Si tú cumples tus hábitos claves, tu único hábito clave, vas a tener victorias. Y de hecho aquí el libro le dice Quick Wins y Diego Guzmán, mi hermanazo emprendedor del café Tetecolo de Monterrey, que es uno de los cafés más ricos de aquí de Monterrey. Mi Diego siempre dice Quick Wins, güey. O sea, hace ejercicio para que tengas Quick Wins y, y, y el hecho de tener Quick Wins... Eso te da motivación. Eso te da momentum. Y esto literal es una ley de la física. Esto es una ley de la física. De hecho, es la primera ley de Newton que aquí lo estoy revisando en la compu porque dije, a ver, ¿cuál, ¿cuál ley de es? ¿Cuál ley de es? ¿Cuál número de ley es? Y es la primera ley de Newton. Y es la de la inercia. Que es, los objetos en movimiento siguen en movimiento. Y los objetos en reposo siguen en reposo. A no ser que hay una fuerza actuando sobre ellos. Entonces, si ya ves que estás atacando un hábito clave para empezarte a mover, el chiste es seguirte moviendo. Y aunque sea poquito, pero que te muevas, que es un paso chiquito. No te quieras aborazar, no te quieras ir por el paso 10, no quieras ir por el maratón, no quieras ir por enflacar los 10 kilos. Baja 500 gramos corre 200 metros bueno, 200 metros no es es mucho corre un kilómetro pero el chiste es que te mantengas en movimiento que sigas avanzando porque así vas a agarrar momentum porque así vas a tener inercia porque así te vas a mover porque así poco a poco vas a lograr lo que tanto quieres no entonces esos son los tres resúmenes De bueno, tres resumen los tres puntos del libro que fue el ciclo del hábito, que fue el cuarto componente y que fue los hábitos clave. Ok, entonces aquí vamos a ir a un comercial porque se me hace que ya se tardó este podcast. Aunque no quiero, o sea, sí o sí te voy a explicar cómo cambiar un hábito. Va a ser un podcast más largo, pero es porque lo vale. Entonces, ahorita vamos a un comercial. Y regresamos. Mi gente bonita, muchos saludos desde Mérida, Yucatán, México. Gente bonita, ¿cómo están? Saludos desde San Quintín, Baja California, México. Gente bonita, saludos desde Mexicali, México. Hola, mi gente bonita. Saludos desde las bellas tierras de Quito, Ecuador, para ustedes. Gente bonita, como muchos saben, como muchos, muchos saben, ya viene mi segundo libro confesiones de un millennial. pero antes de promocionar mi segundo libro, lo que quiero es venderles el primero, quiero terminar el primero, quedan 100 copias literal se llama tus ladrillos, historias que construyen sueños para todos aquellos que no lo han escuchado para que todos aquellos que apenas acaban de llegar a este podcast tengo un libro que escribí hace dos años imprimí 6000 copias de manera independiente y ya nada más quedan 100 copias ya no lo voy a volver a imprimir. Este libro son historias, son cuentos cortos, son anécdotas, son poemas, son conversaciones que cambiaron mi vida. Hay un miedo confesado ahí y todo esto se resume en inspiración. Estoy seguro que si no lo has leído, te va a encantar todo lo que comparto ahí. Es tal cual, como realismo mágico, fue un momento de mi vida en el que yo estaba muy poeta y muy imaginativo. Entonces, les recomiendo muchísimo este libro y más que, remo- que recomendárselos, les pido que lo ordenen en mi página de internet en www.rorroechaves.com. Si lo ordenan hoy o esta semana antes del viernes, porque hoy es lunes lunes 15, si no me equivoco. este Si lo ordenan antes, no el viernes, si lo ordenan antes del domingo 21 se los voy a mandar firmados ok ya las últimas 100 copias estoy seguro bueno quiero pensar que este libro va a ser una reliquia al rato va a ser de colección porque nada más hay 60 mil en el mundo literal entonces si buscas inspiración estás en el libro indicado en tus ladrillos historias que construyen sueños y lo mejor de todo sí son las historias sí son los cuentos cortos sí son las anécdotas pero lo mejor de todo es que parte de las ganancias van para apoyar a Fratello Project que es una asociación civil de Adrián Álvarez un muy amigo mío que estimo muchísimo que con Fratello está empoderando a la comunidad del Castillo en Galeana, Nuevo León a que tengan mejor educación a que tengan mejor salud a que sea una comunidad de líderes. Entonces, estamos apoyando sus proyectos con parte de las ganancias de este libro. Ya nada más quedan 100 copias. Entonces, espero que lo puedan ordenar, espero que puedan apoyar la causa y que aparte se lleven inspiración para que puedan perseguir sus sueños, para que puedan, más que perseguirlos, convertirlos a metas y cumplirlos. Y por qué no inspirar a otras personas a que lo hagan. Así que, ordena tu libro, llévatelo firmado www.rorroechaves.com y si lo ordenas antes del domingo 21 de julio del 2019 te lo vas a llevar firmado, ya quedan pocos, son los últimos 100 estoy seguro que te va a encantar muchísimas gracias termina este corte comercial y volvemos con el episodio Qué increíble anuncio ¿no? (risa) me encanta que literal estoy en mi cuarto grabando esto y me siento como en en una cabina de radio y estoy muriéndome de calor porque no puedo prender el aire, porque si no suena en el micrófono pero aquí andamos, Qué chingón anuncio háganle caso al rorro del anuncio ahora sí, volvemos con el episodio no sé dónde estás, no sé si sigues en el mismo trayecto en el que estabas, si sigues en la oficina si estás en la mañana, no sé qué estás haciendo, pero sé que te estás quedando aquí Porque ya sabes cómo es un hábito y ahora quieres decir quiero cambiarlo. Entonces, en esta segunda parte vamos a hablar de los tres pasos para cambiar un hábito. Y antes de empezar, el paso cero es ¿cuál es el hábito que quieres cambiar? De hecho, te recomiendo que esta sección la hagas con una pluma, con un lápiz y con un papel. ¿Va? Más bien, no te recomiendo Te obligo que lo hagas con eso Porque, de hecho, si lo escribes Hay más probabilidades de que pase ¿Va? Y ya hablamos de que en este episodio El objetivo es que cambies ese hábito Entonces, paso cero ¿Cuál es el hábito que quieres cambiar? ¿Ok? ¿Ya lo pensaste? Va Paso uno La señal El cue Y esto vas a tener que reflexionar bastante cuando sientas cuando sientes ese hábito este, digo perdón cuando sientes ese ese cue este, que, que está detonando el hábito que quieres cambiar te tienes que preguntar ¿dónde estoy? la locación no estamos hablando de las categorías ¿dónde estoy? ¿qué hora es? el tiempo ¿cómo me siento? en la emoción, con quién estoy, otras personas, y qué acabo de hacer, actividades previas. Entonces, si tú detectas, chécate cada vez que haces ese hábito que quieres cambiar y detecta qué es lo que está pasando contigo. Si es porque estás solo, si es porque estás sola, si es porque es cierta hora del día, si es porque me siento triste, si es porque me siento muy feliz... ¿Con quién estoy? ¿Estoy con mis amigos? ¿Estoy sola? Este, ¿Qué actividad acabo de hacer antes? Entonces tú pregúntate de por qué estás haciendo el hábito que estás haciendo. Y uno de esos es parte importantísima del de Q, de la señal. Vamos a ponerme de ejemplo. ¿Cuál es el hábito que quiero cambiar? Dejar de revisar el celular en la mañana. ¿Okay? ¿Cuál es la señal? Cuando despierto. Ese es el paso número uno. Entonces, cuando siento esta señal, yo lo que veo es que la señal es de tiempo, que es literal, es la mañana, es la primera hora del día en la que abro mis ojos. Entonces, es el cue, ¿va? Es el tiempo. Entonces, ahí te va. Ya tienes bien identificado cuál es tu cue, ¿Cuál es la categoría de tu Q más bien? Ahora, el segundo paso es, no la rutina, es la recompensa. ¿Va? Compensa lo que vamos a hacer es determinar cuál es el craving que satisfaces. ¿Cuál es esa como ansiedad que estás satisfaciendo? ¿No? A ver, si yo Checo el celular es porque quiero sentir ese rush de dopamina, de sentirme importante, de que alguien me está hablando, de sentirme este chance hasta productivo para contestar antes. Entonces tienes que checar cuál es el craving que estás satisfaciendo. Y una vez que identifiques el craving que estás satisfaciendo, va a ser muy fácil cambiarlo. Va. Entonces ahí te va como la línea de pensamiento que tienes que tener. La recompensa, ok, la recompensa es ¿cuál es el craving que yo creo que este hábito está satisfaciendo? Entonces tienes que probar esa teoría, ¿va? Si tú dices que, digamos, no sé, que es porque me quiero sentir feliz y siempre eso es por medio de comer una galleta, intenta cambiarlo por una taza de café o taza de té si se va el craving o sea, si ya desaparece, ok ese era el craving que querías ese era el craving que te estaba ocasionando eso si no se va entonces tienes que sustituir la recompensa con otra cosa, digamos que en vez de comerte la galleta te vas a caminar si se va el craving, entonces ese era va si no se va entonces tienes que seguir experimentando hasta que encuentres algo nuevo que satisfaga satisfazca esa urgencia no entonces prácticamente en este segundo paso de la recompensa es poder identificar qué es lo que que es eso ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando felicidad? ¿Estás buscando relajamiento? ¿Estás buscando paz? ¿Qué es esa recompensa que buscas al al hacer un hábito? Entonces, una vez que encuentras eso, ahora sí te vas al paso tres. Y el paso tres es la rutina. Ojo, acuérdense que aquí el loop del hábito, el ciclo del hábito es Q, señal, rutina y recompensa. Pero aquí empezamos por los dos extremos, la señal y la recompensa. Y ahora sí vamos a hablar de la rutina. Y la rutina es que una vez que ya tienes identificado la señal y el, digo, la recompensa, iba a decir el reward, ahora le pones una rutina nueva. Va. Tú ya sabes cuál es tu Q, ya sabes. Si es por locación, si es por tiempo, si es por emoción, si es por otras personas o si es por una actividad previa. Ahora tienes que hacer una rutina nueva, escoger una actividad que pueda ser triguereada por, por esa vieja señal y que te entregue ese, este, ¿cómo se le puede decir? Esa vieja recompensa. No. Entonces, si tú haces esto, si tú metes una rutina nueva, de hecho, los estudios dicen, que la mejor manera de, de que esta rutina nueva se quede, de que la puedas implementar, es por escribiendo un plan. Entonces ahí te va. Vas a escribir este plan que de hecho hoy viene en el libro y te dice: Cuando señal, o sea, cuando pase esta señal, yo haré esta rutina porque me provee esta recompensa. Chan Chan. Ahí les va este ejercicio conmigo. Va. Y lo voy a escribir. Cuando despierte. Yo. Pondré mi celular. En mi mochila. Y. Me pondré a leer. Porque así. Me proveerá. La recompensa de felicidad. Uy. O a ver. Vamos a poner otra. Yo. Yo. Cuando despierte, voy a poner mi celular en la mochila, porque así, este no, 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 a ver, Rorro, te estás equivocando. Yo cuando despierte, voy a agradecer, porque así me sentiré feliz. O yo cuando despierte, ¿sabes qué? Y si desde antes en la noche dejo mi celular abajo, o lo dejo en otro cuarto, así no lo veo, y pongo una alarma de de las de antes o de mi reloj Casio eso puede ser otro pero bueno, para fines del ejercicio ahí les va yo cuando despierte voy a hacer ejercicio voy a hacer mi rutina mañanera voy a moverme voy a reflexionar y voy a crecer y eso me va a proveer satisfacción personal ¡pum! ahora te reto a ti Haz esto y escríbelo, porque según los estudios, si planeamos con avance, de hecho, es la premisa del libro. Si tú planeas tus hábitos, por ejemplo, esto que acabo de decir, es decir, que mejor dejo mi celular en otro lado y utilizo una alarma, pues ahí el Q no es tanto de tiempo, es más bien como de locación, no este, porque mi celular no lo tengo al lado de mi cama. Entonces, si tú planeas los hábitos, puedes romper malos hábitos. Y listo, mi gente bonita. Esto fue el episodio de hoy. Este fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Compártelo en tus stories. Comparte qué fue lo más importante que te llevas de aquí. Y sobre todo, di tú, compártelo con más gente que crees que le pueda ayudar este contenido de crecimiento personal pero sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo quiero que te comprometas con un hábito y que sea un hábito clave un hábito que de verdad te vaya a ayudar a conseguir otros hábitos un hábito en el que te puedas enfocar en el que puedas decir ok voy a hacer esto y así como les dije la vez pasada voy a hacer este hábito por 90 días por los primeros 90 bueno no me estoy mezclando cosas pero a lo que voy es... comprométete con un hábito. ¿Ok? Y ya saben... Según los estudios... Cómo se cumplen las metas. Se cumplen... Si tú... Literal nada más piensas en la meta... Tienes probabilidades de hasta un 10%. Si tú escribes la meta... Tienes probabilidades de hasta un 20%. Si tú compartes verbalmente la meta... Tienes probabilidades de hasta un 60%. Pero si tú... Rindes cuentas con una persona tienes probabilidades de hasta un 80% de cumplir esa meta. Entonces, este hábito, piénsalo, este hábito que quieres cambiar, este un hábito en el que te vas a enfocar las siguientes semanas, piénsalo, escríbelo con el esquema que te acabo de dar, compártelo verbalmente con tus amigos y agarra a uno o dos personas en el que puedas decir vamos a ayudarnos. Porque si nos damos cuenta lejos cuando llegamos lejos es porque estamos acompañados que no se nos olvide que no estamos aquí solos porque luego uno quiere hacer grandes cambios en su vida y cree que está solo y no hay que encontrar esa gente que también está echándole ganas que quiere ser mejor, que escucha este podcast, que, que de verdad ve más por la vida. Encuentras personas, compártele tu hábito que quieres cambiar y estoy segurísimo lo vas a lograr, mi gente bonita, nos vemos el próximo lunes, los quiero mucho gracias por estar aquí les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón ¡Ánimo!